0: flytter til Stream Chill med mig, William Eise. Vi starter altid lidt på samme måde. Enten er det et angreb udefra, eller som det mere ofte er, bliver vi et offer for vores egen grådighed, Når vi tømmer jorden for ressourcer, henlægger den engang blå planet i et ørkenlandskab med øde byer. Os mennesker reduceres fra de højt intelligente, sofistikerede, veludviklede væsener, vi nu engang opfatter os selv som, til at blive lige så basale som alle de andre dyr der blot ønsker at overleve for hver en pris. Velkommen til det, der kommer efter jordens civilationskollaps. Den post-apokalyptiske verden. Hvis du ikke har genren helt på plads, så skal du bare tænke tilbage til 2007, hvor en af verdens absolut største filmstjerner, dengang, Will Smith, ja, ham fra Fresh Prince, fik biografgængerne verden over til at smide lige knap 600 millioner dollars i hans træindtægter, for at se ham i rollen som Robert Neville, den eneste overlevende i New York City. Abonner en masse relativt uhyggelige vampyrlignende væsner i I Am Legend. Eller Brad Pitt's World War C, som måske nærmere skal beskrives som et klassisk zombie-apokalyptisk scenario. Men man kan ikke tale om en post-apokalyptisk verden uden at inddrage en af genreens største karakter. I 1979 blev verden nemlig introduceret til Max Tanski, eller bedre kendt som Mad Max. En tidligere politibetjent, der lever et liv i isolation i det wasteland, jorden nu er, efter mordet på hans familie. Filmen den havde Mel Gibson i hovedrollen som Max, og det var et kæmpe hit trods det beskidende budget. Derfor så vendt Gibson tilbage i 1981 til Mad Max 2 og i 1985 til Mad Max Beyond Thunderdome. De tre film er ikoniske perler, og netop derfor så ønskede George Miller, der havde skabt de tre første film, at lave et efterfølger. Miller havde historien og budgettet på plads. Mel Gibsons stjerne, der endnu ikke var faldet på det her tidspunkt, sagde ja til at vende tilbage til rollen en sidste gang. Alt var på plads til Mad Max Fury Road.
1: c 8.52 here in New York. I'm Brian Dumble. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane
0: Den 11. september for uge før filmen skulle begynde sin produktion fløj to fly ind i World Trade Center og rystede hele verden. De rystede også den økonomiske balance mellem den australske og den amerikanske dollar. Og det gjorde at filmens budget natten over, svandt ind med mere end 20 procent. Sammen med USA's invasion af Irak, blev hele projektet lukket ned på den baggrund. Næsten 10 år skulle det så gå før, at Mad Max Fury Road igen startede produktion. Men Mel Gibson var ikke længere aktuel. For det første, så var han nu over 50. Og dernæst, så var hans stjerne falmet gevaldigt. I stedet kastede George Miller så Tom Hardy, der skulle rende rundt i en ørken i halvandet år, med en maske på og mumle tre replikker. I stedet for et manus, ja, så gav George Miller Tom Hardy en tegneserie. Hardy, han spillede Max, og Charlize Theron spillede Furiosa.
1: Så jeg
0: Og de var begge to så vrede på George Miller, der for øvrigt brugte tre år på at klippe filmen, at Hardy før premieren svinede George Miller til. Han sagde, at han aldrig havde oplevet noget lignende, og lige meget hvordan filmen blev, så skulle han aldrig nogensinde vende tilbage som Mad Max igen. Det ændrede sig dog. For da filmen kom ud, var den et rent udsagt mesterværk. Måske en af de bedste film, genren nogensinde har set. Tom Hardy, han var fantastisk, og selvfølgelig skal han spille Mad Max igen. Han gik endda så langt, at han gav en offentlig undskyldning til George Miller, og sagde, at han simpelthen ikke forstod hans vision, men det gjorde han nu. Det sjove er, at selvom filmen ikke fik andet end rosa, så blev den aldrig en kæmpe kommerciel succes, og det er den post genres store hemsko, den brede appel. Derfor så er det faktisk overraskende, at Netflix har kastet en del penge efter den dystopiske post ikke at forglemme tyske serie Tribes of Europe. Og det er selvfølgelig den, som Stream Chill handler om i dag. Ventetiden siden sidste torsdag har været ulidelig, det ved jeg du tænker, men du skal ikke vente længere. Ligesom juleaften, så får du lov til at åbne din gave nu, og gaven den er mig. Velkommen til Danmark, nej måske verdens bedste serie og streamingprogram, Stream and Chill. Programmet, der formår at oversælge sig selv gang på gang. I den her uge, der skal vi tale om den netop annoncerede Tribes of Europe, så har det været en særlig mærkedag i et gammelt tv-univers, og så er der et post. Men ved du hvad? Der skal faktisk også ske meget mere end det. Og det, jeg lige lavede her, det var en såkaldt cliffhanger. Altså ikke den frygtelige film med Sylvester Stallone, men derimod sådan et for greb, der får dig til at lytte videre. Og før du tænker mere over det, ja, så tænker jeg egentlig, at jeg skal introducere mine gæster. Fordi de er en trive på højde med The Good, The Bad, and The Ugly, eller You, Me, and Dupree. Det er nemlig The Greek, The Hair, and The Hook. Velkommen til dig, Sofie The Hook Krogrod.
2: Jamen, tak skal du have.
0: Og øh, lige bagefter dig, der kommer Simon The Hare Skov Jakobsen. Hej, William. Hej. Og til sidst, men ikke mindst, så har vi selvfølgelig Andreas The Greek Halsgaard. Hey. Hej. Hej. Det er faktisk lidt mere at lyde som en Guy Ritchie-film. Det var ikke lige tiltænkt. Velkommen til jer alle sammen. Tak. Tak. I er på skrattende telefonforbindelser. Og det er jo fordi, at ligesom Søren Brostrøm han er så er det altså stadigvæk corona. Og det er nu et år. Jeg tror, jeg kunne tælle, at det var program nummer 22, jeg lavede, hvor jeg opfordrede folk til at se en masse serier og så blive hjemme. Og i dag er vi altså i program nummer... Ja, godt op i 60'erne. Så øh, sådan er det. Men Andreas, jeg synes egentlig, at vi lige skal få det her overstået først. Fordi det var Twin Peaks dag i går. Men hvilken en? Var det så dagen, hvor David Linshan færdiggjorde manuset til den? Eller var det den første dag, de filmede? Var det premiæren eller sidste sendedag? Jeg ved, at du fejrer sådan en 20-30 forskellige Twin Peaks helligdage om året, hvor du så skal have fri fra arbejde. Så hvad for en er det?
1: den 24. februar er officielt Twin Peaks-dag. Det er faktisk en dag, der er indstiftet op i Snow Call Me. Det er, det er sådan set en officiel dag, den også... Altså, borgmesteren har indstiftet den og sådan noget. Det er det, fordi det er jo den dag, hvor øh, hvad hedder det... Hvor David Cooper, han kører ind i Twin Peaks.
0: <laughs> så, det, så det er... Altså, det
1: er den åbne, åbningsmonologen i det første afsnit. Der får vi at vide, hvilken dato det er, og hvordan er det med vejret og alt det her.
0: Okay. Må jeg spørge om ting? Køb din arbejdsgiver det, Andreas? Da du sagde, at du skulle have fri på Twin Peaks-dag.
1: Det spørger man da ikke sin
0: arbejdsgiver om. der tager man da bare det man ikke? <laughs> jo, det gør man. Prøv at jeg faktisk som den lige gør en lille bit smule reklame for Andreas og min gennemgang af Twin Peaks Universet. det eller ej, vi har lykkes at gøre det på 55 minutter til Andreas' store fortrydelse. Han kunne have snakket meget, meget længere om det. Men det ligger et stykke nede i dit podcast feed og faktisk siger, det er en af mine yndlingsepisoder fra Stream Chill. Det var meget uh, Ananas i egen tils. Nu synes jeg Auch, Tribes of Europe.
1: Im Dezember 29 fing auf einmal an, die technisierte Welt durchzudrehen. Nicht aus dem Finsternis. Das war's dann. Mittelalter. Jetzt regieren die Tribes auf den Kontinent
0: Europa. Und baden in im Blut, um die Vorherrschaft zu erringen.
1: Die Welt da draußen ist nicht die unsere. Wir dachten, wir könnten für immer in Frieden leben. Egal was passiert, wir drei bleiben immer zusammen. Aber wir lagen falsch. What is it? Du the Dir fehlt ein Cube vor deine Füße.
0: Vi er i år 2074. Mange år for enden har en mystisk global katastrofe henlagt menneskerassen til at kæmpe internt og gruppere sig i stammer for at overleve. Nogle stammer er udbredet fredfyldte, og andre hunger efter magt. I denne verden er det hver mand, kvinde og barn for sig. Men da et højteknologisk fly styrter ned, bliver en fredelig stamme blandet ind i en krig som de aldrig ønskede at være en del af. Tribes of Europe kan ses på Netflix og består af seks afsnit. Den er skabt af Philip Koch og har flere prominente tyske skuespillere med i sin rollebesætning. Tribes of Europe. Sofie, jeg har næsten lyst til at starte hos dig, fordi øh, det er ikke nogen hemmelighed, at, øh, at Simon han i hvert fald har udtrykt øh, meget, meget stor skepsis omkring øh, denne her serie. Så jeg vil egentlig høre, tænker du ikke, at det måske er, om man enten er til det her post apokalyptiske eventyr, eller ej, når man sætter sig ned og ser den her serie? Nej,
2: det tænker jeg faktisk ikke. Jeg tror, at der er flere, der generelt godt ville kunne lide genren, der godt ville kunne lide Mad Max, men ikke ville øhm, byde på den her serie. Øhm, altså det er simpelthen som om, at de, de prøver at skabe et alt for stort univers, øhm, og de kan slet ikke helt rumme, det de selv er ved at bygge op, så de bliver nødt til, i stedet for at vise os universet, så bliver de nødt til at fortælle i replikkerne, hvad det er, der foregår. Og det øhm, det skulle lidt pres at se.
0: Hvornår, hvornår kommer det til udtryk, synes du?
2: Men det synes jeg faktisk gør sig sådan gældende øh, hele vejen igennem. Altså, hvor for, I starten der, der er der en, en lillebror i den her serie, øh, der sådan skal indvise i sin klan, og så fortæller de lige om hele klanen der, hvor det, er sådan, altså det er ikke det er ikke en særlig smut måde at gøre det på. Øh, og ja, altså Jeg synes bare, at man, man, man er helt sådan lige et skridt foran, i det, der fortælles, hvor det er sådan, man kan godt regne ud, hvem der bliver vilde med hinanden. Man kan godt regne ud, hvad deres planer kommer til at være. Og ja, ja, jeg synes, der er mange ting, der sådan halter lidt for mig, når jeg sidder og ser det her. Så jeg synes ikke, at det er genren, der som sådan generelt er noget galt med. Jeg synes lidt, at ähm, Tribes of Europe slår øh, et for stort brød op.
0: Men, men man kan sige, det er jo fordi, du hiver fat i at sige, der er en masse klichéer. Men Simon, jeg synes jo, vi har oplevet nogle gange, at bare fordi ting er sølet ind i klichéer, så, så kan det godt være en god tv-serie. Hvad med, hvad med den her?
3: Ja, altså det, det kan det bestemt være. Jeg har ikke noget generelt øh, imod klichéer, fordi, som jeg tror, jeg har sagt før, øh, så er der jo en grund til, at klichéerne de klichéer, det er fordi, det ofte fungerer. Øhm, det er meget men,
0: poetisk, faktisk.
3: Men, 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 men jeg er helt på linje med, med Sofie. Altså, jeg, jeg synes ikke, den lykkes med ret meget, den serie her, hvis, hvis overhovedet noget. Jeg er normalt et, et, et ret positivt menneske, men, men jeg får virkelig, virkelig svært ved at, at få trukket noget, noget positivt frem i den her serie. Jeg synes, det er... Jeg synes, det er dårligt skrevet. Jeg synes, at refikkerne, især i starten af serien, er, er sådan, overforklarende i forhold til, hvad der skal, hvad der sker. Jeg synes ikke, skuespillet er særlig imponerende. Jeg synes, jeg synes uden at jeg er ekspert på området, så kameraføringen, filming, eller andet, jeg synes, der er sådan nogle mærkelige close-ups, der slet ikke fungerer for mig. Øh, og, og så kører der sådan et soundtrack Både, både med, med de sange De har valgt at, at, at smide ind i, i, I serien Som man nu gør Men, men især Det er sådan et dystopisk øh, underlægnings, Underlægningsmusik øh, Som kører konstant igennem hele serien øh, Næsten i hvert fald altså, Det er så irriterende så hvor, Som om man ikke, som om man ikke i, Igennem seriens fortælling I sig selv øh, Får den her Øh, hedder sådan noget, dystopiske fortælling, eller et eller andet, der skal være det der noget, og
0: jeg synes, øh, jeg synes den er rigtig dårlig. Og, og når du siger det, tænker du så øh, på det der Steve Aoki øh, remix af Do It Again for <laughs> Chemical Brothers, der lige pludselig bliver slynget ind i, i ens virkelighed? Ej, det var forfærdeligt. <laughs> øh, Andreas, øh, nu, nu tager vi lige sådan en omgang her, nemlig, fordi jeg vil jo sige, at på plus så er der jo øh, godt begyndt af halvfærdigt. Og jeg noterede, at efter 1 efter minut og 36 sekunder, øh, og det var, skulle sige, med det hele inklusivt øh, både, hvad der lige er, sort skærm til at starte med, der havde de faktisk formået at præsentere og etablere hele universet. Og det er jo det, der man nogle gange skal gøre i den her lidt alternative virkelighed, når det er, at man skal præsentere, og man ligesom skal have spillereglerne på plads, så tænkte jeg, Nå okay, det handler om det. Og så var jeg egentlig med fra start af. Men, men, men går den så galt der, synes du også, ligesom de to andre påbejder?
1: Øh, ja, ja. Altså, <laughs> <jeg> synes, <laughs> nå, nå, okay. <laughs> <Ja>. <laughs> jeg synes, jeg synes, jeg synes at meget betegnende, synes jeg faktisk, at din prolog, din, din introduktion til det her program, var væsentligt mere fængende end den serie, vi har set. Oh, <laughs> og, det? Tak. Øh, men det var, det var også en rigtig god introduktion. Men, og der nævner du en rigtig masse fine eksempler på genren. Der er masser af gode post-apokalyptiske serier og film. Og der er jo også lavet gode tyske serier i nyere tid, ikke? Øh, med Dark eksempelvis. Men denne her, jeg, jeg, jeg tog mig selv i, Lidt i, i forlængelse af, hvad Simon lige sagde, og jeg kunne fornemme, at Sofie er enig, der tog, der tog jeg mig selv i at sidde og bide mærke i, når, hvor lang tid går der nu, før vi skal have et droneskud. Øh, nå, det får vi efter 30 sekunder i første afsnit, så igen efter 17 minutter. Så, går der, så er der gået 36 minutter, så får vi droneskud mere. Og, og så skal vi have lensflareffekter, hvor der kommer lys ind imod øh, lensen. Det skal vi have også sådan fire gange i løbet af hver af de første fire afsnit, ikke? så har man sådan en tanke om, oh, det er i virkeligheden bare et spørgsmål om, at de skal have et eller andet fairness, der virker af production value. Fordi i virkeligheden, og det synes jeg passer til det, Sofie siger, så er der en følelse af, at, at der mangler jo, altså, det er jo en, man tror ikke rigtigt på det her univers. Det er svært også at falde helt ind i det her univers. Hvis jeg skal være lidt grov, så vil jeg sige, at jeg synes inden for bogstøtterne, så har jeg en fornemmelse af, at jeg ser ejens teater. Eller at jeg måske ser noget, der kunne have været en dansk, øh, en dansk julekalender. Øh, og øh, hvad hedder det? Men så er rammerne flotte. Altså, vi starter med nogle flotte skud, hvor vi er helt oppe fra. Ikke? Og, og hvad hedder det? Der er enkelte... Jeg kan også godt forstå, hvad de har forsøgt med de der, øh, som Simon er lidt inde på, de her nærbilleder med hviddænkler og sådan noget, som er lidt irriterende overbrugt og sådan noget. Men jeg tror, det er et forsøg på at gøre noget stiligt, som i virkeligheden virker lidt billigt, når man kigger på det. Altså, det jeg synes, det virker, virker så
2: billigt. Altså generelt også kostymerne. Og sådan, jeg kan virkelig godt følge dig i det, du siger, det, at uh, designer får lidt sådan en julekalender-vibe. Altså, jeg tog også mig selv at tænke, hvis det var skolefilm, ville jeg jo synes, at det var sådan ret godt klaret for et budget. Men når man ved, at det er Netflix, der står bag, så er det altså ikke særlig imponerende.
0: Hvad er det, der for den til? Nu sagde det selv, at det er kostymerne. Jeg synes jo, jeg kan, jeg kan lige så godt så også lade paraderne falde, falde fuldstændig og sige, ja, det, jeg er endt med at se det hele, og det ved jeg egentlig ikke rigtig, hvorfor jeg gjorde. Det tror jeg, fordi jeg, jeg vil egentlig gerne have det skulle være godt, fordi den har, nogle, den har nogle noter af noget, der faktisk er virkelig spændende. Det er lidt ligesom at drikke en papvin, hvor man tænker, på den, på den rette sommerdag, hvor den er fuldstændig iskold, den her hvidvin her, der kommer frisk fra kartongen, så kan jeg da godt hælde den ned. Men, men der er... Nej. Der er nogle ting, der faktisk ikke fungerer. Ham, øh, der er en, øh, ham, der spiller Elijah, som hedder øh, David Ali Rashid. Han er simpelthen så ringe. Jeg tror ikke på et sekund, at øh, altså jeg forstår, jeg, jeg, jeg måtte simpelthen ind og google og tænke, at han er en søn til en af dem, at han i familie med et mm. eller andet, en producer. Det, det er helt vanvittigt. Jeg synes faktisk, nogle af de andre skuespillere, det må også være en utaknemmelig opgave, det her, men det virker overkarikeret. Og det er jeg ikke rigtig forstår, ja. hvor det er, det går galt. Fordi når jeg sidder for eksempel og ser Mad Max Fury Road, og man ser det her fuldstændig mærkelige univers øh, med Immortal Joe, der har, øh, der har en, 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 en dvavsøn, der sidder i sådan en eller anden og en stor øh, dum søn, og de har kæder i næsen og sådan. Og det er så, det er så overdramatiseret, det er så, så skørt. Men jeg er bare opslugt af det. Det virker. Virkeligt. Det virker som en virkelighed, der kunne ske. Det her, det her, det, det er, det her det virker bare skørt. Er der, er der nogen men, af jer, der har et bud på, men, hvorfor det ender med at komme, komme til at virke skørt?
1: Altså, jeg, jeg vil godt blive et, et af budene. Øh, I forlængelse af, hvad havde det kommentaren som vi havde omkring det her med, hvordan det er skrevet, så kan det være, at vi får det foldet ud lige om lidt det her med, hvordan det ikke er skrevet så fantastisk godt, for jeg synes også, det ligger det ligger formentlig noget på allerede manuskriptplanen, men i modsætning til, man bliver ved med at nævne Mad Max, og de første Mad Max-film, det er jo nogle exploitation-film, det er nogle helt vildt billige film, og de gør en død ud af de relative begrænsninger de har. Denne her føler jeg hele vejen igennem gerne vil skjule sine begrænsninger, den vil gerne se større ud, end den er. Og mm. det er det, der giver den en helt forkert vibe, altså at, at det er ligesom om, når vi kommer ind i scenen så er det bare et overgjort kulissedrama. Men, men, men så uden for scenerne, så har vi noget, der ser lidt pompøst ud. Og der synes jeg, Mad Max, den er bare ærlig med at være billig og lidt grim og lidt altså den oprindelige. Ikke? I det. Og det kan jeg på en eller anden måde, så synker jeg mere ind i det univers. Jeg, jeg tror ikke på det her univers. Jeg føler det ikke, og jeg synes, at jeg bliver alt for opmærksom på alle de ting, som man jo normalt skal sætte parenteser om. Jeg bliver alt for opmærksom på de stilmæssige forsøg, de skaber. Jeg bliver alt for opmærksom på de kulisser og de hvad hedder det kostymer, de bærer. Det er jo ikke meningen, man skal sidde og tænke over det, når man sidder og synker ned i en
0: serie. <laughs> Simon,
1: Nej, og,
2: og man bliver også meget opmærksom på, det var også Simon, der nævner det her med de close-up, de bruger. Altså, de bruger sådan en, øhm, ja, hvad hedder det, fish eye, fish, et eller andet ja, en en linse, hvor, hvor det, altså sådan, det ligner næsten med sådan Playstation-spil, man kigger på.
0: Simon, er der, er der overhovedet noget positivt at sige om årenben øh, om, øh, om <tryk> Tribes of Europe? <tryk> uh,
3: uh, altså, som jeg startede med at sige, så, så tror jeg, at uh, det er første gang, jeg ikke har noget positivt at sige om selve serien. Fordi altså, sidste gang, jeg var med, der snakkede om om Discovery of Witches, og den synes jeg bestemt heller ikke var god. Men, men der kunne jeg selv godt finde en karakter frem, jeg synes var meget spændende, eller, eller et eller andet. Øhm, det, det har jeg simpelthen ikke her. Altså, det eneste, det skulle være, og det, det er ikke engang sagt for sjov, øh, det, er, det er længden på den. Øh, altså, der, er, der er seks afsnit, øh, og det, det synes jeg, at det var selvfølgelig... nu er det så lidt for sjovt alligevel. Det var selvfølgelig dejligt, fordi jeg så ikke skulle se mere, men jeg synes egentlig også, det var passende, fordi jeg har også nogle gange siddet med en god serie, som så også lige bliver trukket lidt for langt ud, lidt for langt så, altså Den skal have ros for, at den, den i første omgang holder sig på seks afsnit, men ellers så,
0: så har jeg sgu ikke rigtig mere. Altså jeg vil sige, en ting, jeg alligevel faldt lidt for, og det er totalt karikeret, det, men det var faktisk det, der virkelig lugtede af sådan noget post-apolyptisk, sådan lidt øh, crazy noget, det var det her, øh, de her crows, som er en af stammerne. Og særlig hende, der hedder Vavarda. Udover det er fuldstændig skruet op i, det, i et gear, hvor man ikke kan være med, så synes jeg faktisk, at det var lidt sjovt. Men det er jo serien, der designet sådan, at alle lidt ligesom, var det dig, Andreas, eller var det dig, Sofie, der sagde, at alle skal forelskere hinanden. Alle skal sådan... Øh, forvikles ind i hinanden, for så at kunne mødes igen på et eller andet tidspunkt.
3: Mm. Og det, det bliver nu ved jeg, vi har i hvert fald set det hele, William, og det kan man sige, det, det bliver den så i hvert fald også
0: til sidst. Jeg så, var, øh, jeg så, der var en, der skrev, det synes jeg egentlig var meget rammende, at det var sådan lidt Game of Thrones-agtigt, øh, at, øh, at, at øh, ligesom at alle børnene splittes op og sendes ud i, øh, i hver deres jørne ja. og så, øh, så var der jeg, tror, der var blevet skrevet, at forhåbentlig ikke efter otte sæsoner mødes de igen. <laughs> og, så, og så ved jeg faktisk ikke, og, og det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til, men det var en vibe, jeg fik af den, hvor jeg tænkte, og jeg måtte ind og google lidt, og den her, den er bestilt efter, der kom et Brexit. Og øh, der er jo faktisk noget EU progressivt i den her serie, at man skal samles i et forenet Europa, og hvis et forenet Europa står stærkt og alle de her mærkelige ting, som de egentlig siger. Og jeg kom ind til at tænke på, om det her nærmest er sådan en skræmmekommentar til, hvad der sker, hvis alt for mange forlader EU.
2: Ja, der vil sige... Der men jeg spørgsmål. Jeg tror slet ikke, at mit hoved blev sådan politisk øh, stimuleret, så skulle derhen, jeg så det.
0: Jeg tror, jeg har haft alt for meget tid til at tænke over alt muligt, da jeg sad og så den her. <laughs> er, der, er der nogen, der har nogen afsluttende kommentarer, eller så øh, går vi videre
1: jeg tror, Nej. at den her serie er et godt eksempel på, at Netflix de har den her stærke lokaliseringsstrategi, og at de bare skal have skabt en masse indhold. Hvad det? Det, det, hvad hedder det, Jannik Thaj fortalte os den i forbindelse med The Rain, som jo har fået rigelig kritik af flere herinde, ikke? som jeg faktisk synes er væsentligt bedre end den her. Hvad hedder det? Og det siger så sig ikke så meget. Der sagde øh, sag, Jannik Thaj Morsholt, at hvad det? han fik faktisk fuldstændig frihænder af Netflix. Og at der var meget kort vej fra et ønske om, at vi vil lave en serie til at få lov at producere det, og næsten ingen indblanding. Og det tror jeg, det handler om, de vi skal bare have et stort katalog, og de mangler et bagkatalog jo. I modsætning til de andre store streamingtjenester derude, der alle knytter an til større kanaler, eller måske er kæmpe retailers. Så det, jeg tror, man skal se den i det lys. Så er det nogle gange hit mest, men det gør ikke så meget, fordi de vil hellere det end at betale dyre licenser for The Walking Dead i det lange løb. Så er det bedre at få produceret en masse forskelligt til forskellige lande. Og så er noget af det virkelig godt som Dark, og andet er som denne her virkelig tynd øl.
0: Og med det, Andreas, så tror jeg, vi sætter et punktum.
2: How do you do, fellow kids. What?
0: Du lytter til Stream and Chill på Radio 4. Du kan altid finde os som podcast hos Apple, Google, Podimo, Spotify og hos vores venner, for vi elsker serien. Make it so. Så hvem skal se Tribes of Europe? Er vi lige ved at sige, at det er der faktisk ikke nogen, der skal?
3: Det er i hvert fald det, hold. jeg på.
0: Sofie? <laughs> altså... Jeg ja, altså det, det jeg det, det synes, ikke... at den
2: er sgu lidt svær, hvem man lige sådan skal anbefale den til, men øhm, det er, jeg tror, at den henvender sig nok til et, øhm, et ret ungt publikum, der ikke sidder og filosoferer for meget over, hvad det egentlig er, der bliver sagt i replikkerne, men som måske bare er lidt øh, optaget af det her sådan, øh, univers.
0: Simon, du var ved at sige noget, så blev du afbrudt.
3: Det Hvis jeg igen lige skal vende tilbage til Discovery British, øh, som jeg, jeg snakkede om sidst, så, så havde jeg jo også personligt svært ved at skulle anbefale den til nogen, fordi jeg synes, den var dårligt. Men så kunne jeg jo sige, at øh, folk, der øh, har læst bøgerne, folk, der i forvejen går op i universet, selvfølgelig vil de få
0: noget ud af at, at se serien også. Så folk, der er EU-positive, de skal se ja. det her... Okay. <laughs> Andreas, <dakika> de... iy, Jeg
3: må indrømme, at jeg er på bar bund i forhold til, hvem der eventuelt kunne få noget
0: ud af den her. Andreas, hvem vil, hvem yes. vil blive glad? Er det alle dem, der har siddet og tørstet efter at have set The Rain?
1: Mm-hmm. Altså The Rain øh, er jo blevet set af utrolig mange mennesker internationalt. Jeg tror, det er den syvende mest set netflix serie eller sådan noget øh, overhovedet. Så det er, jo, det er jo, hvad hedder det den kan godt ske at få et stort publikum, den her. Jeg tror, at Sofie har en pointe. Det er, at vi taler til, det, til teenage-publikummet måske primært, og så tror jeg, at det er helt øh, kold og øh, kynisk kalkyleagtigt, at de tænker, det, det gør ikke noget, hvis vi kan ramme relativt bredt ud blandt nogle teenager, der giver den en chance, og så kan vi måske ramme noget regionalt publikum, øh, som jo alle andre lige, ligesom vi i Danmark synes, det er spændende, når der kommer en dansk serie på Netflix, og skal lige kigge lidt, så er der tyskere, der vil synes, at det her er spændende. Men jeg tror ikke på, at den får et stort internationalt publikum.
0: Så med det, så kan man selv bestemme, om man vil se Tribes of Europe på Netflix. Hvis jeg var dig, så ville jeg nok lade være. Og nu, så er der nyheder. Oh yes, I see. Good
1: news, everyone!
0: Og vi glider let og hurtigt over, så vi kan komme til anbefalinger og post hvad end det så er. Ja, fordi er du til superhelte og heldinder, og har du et HBO-abonnement, ja, så kan du faktisk godt glæde dig til her i marts, for der kommer der to filmpremiere. Zack Snyder's Justice League cut for premiere den 18. marts. Og kunne man ikke lide den første version af filmen, så er det faktisk værd at bemærke, at der skulle være tale om en helt ny film næsten, bestående af næsten fuldstændig nyt materiale. På et tidspunkt, der florerede der rygter om, at op mod 70% af filmen skulle være hidtil usete scener. Og det er derfor, at Zack Snyder's cut skulle være meget, meget ventet, blandt andet fans. Men der er mere for Wonder Woman 1984, for skulle også lige premiere. Det gør den den 26. marts, også på HBO Nordic. Og her der vil jeg så lige knytte en kommentar, for det er meget fint. Wonder Woman var alligevel ikke en film, jeg havde tænkt mig at se i biografen, men de kan lige våge på at gøre det samme med dyven. Dyven, den skal simpelthen i biografen. Og så kan jeg faktisk også lige fortælle, at alle Harry potter filmen faktisk også kommer på Esbjørg Nordic her i marts, som en del af deres nye store aftale med Warner. Og når vi så er ved ting, der bliver udvidet, og store aftaler, ja, så er det faktisk vigtigt også lige at nævne, at Disney har fundet deres big boy pants og er blevet en fuldvoksen streamingtjeneste. Det gjorde de den 23. februar, på min lillesøsters fødselsdag, der tilføjede Disney Plus nemlig Star til deres katalog. Og hvad det betyder, ja, det kan du faktisk høre meget mere om i næste uges Stream Chill. Så lad os bare holde det der. Hvis du nu skulle være i tvivl, så lytter du til Streaming Chill i denne her uge med Andreas Helskov, Sofie K. Grud og Simon Skov Jakobsen.
1: That's what she said! <laughs> Michael! Michael! Michael, please. Come please. on! <laughs>
0: Ja, Simon, Sofie og Andreas, vi har fået post. Og i den her uge, så har vi fået post fra Ina. Og det er bare fordi, at der er nogen, der, der har tidligere været folk, der har skrevet ind af min stemme, den kunne virke søvndyssende. Og nu har jeg faktisk fundet ud af, at vores program, det giver søvnløshed. Fordi Ina, hun er fast lytter. Og hun har faktisk skrevet, at efter, at vi havde anbefalet Jack Ryan i sidste uge, så havde hun flugt i gang med at se den, og efter hun var kommet igennem første sæson, så måtte hun klokken fire om natten tvinge sig selv i seng. Ej, I, er, bare, I er fuldstændig... Ja. <laughs> ja, det er nemlig stærkt, Simon. Og med det, fordi du kom med så pæn en kommentar, så synes jeg egentlig, det er dig, der skal have lov til at lægge ud med en god anbefaling. Jamen
3: det vil jeg med glæde gøre. Øh, men jeg har sgu taget noget true crime med for første gang, tror jeg. Øhm, og øh, det er dokumentarserien om Oscar Pistorius, også øh, kendt i sportsverdenen, og vel i andre verdener også, øh, som Blade Runner, fordi han jo, da han var helt lille, fik øh, amputeret sine underben af. Øhm, det er... Nu har jeg, jeg har kun fået set tre ud af de fire afsnit, men... Det er også fordi, de ligger i, i noget lignende spillefilmslængde, så der, der er godt at tage af. Hold øhm, men, men det er virkelig spændende. Øh, det er det af, af flere, flere årsager. Øh, det er det, fordi man får en... Han er fra, han er fra Sydafrika, og den fortæller... Øh, kommer ret, ret bredt omkring øh, Sydafrikas sådan, samfundshistorie. Øh, og det tager jo virkelig noget at fortælle, og der må jeg også bare det, sige, det vidste jeg ikke nok om. Så jeg slog brugt i mig. Det var virkelig spændende selvfølgelig, især meget om, om rase Og, og han, bliver jo, han bliver jo lidt det her øh, symbol på en, der øh, virkelig opnår noget, selvom han, har, han er kommet til livet med, med svære også. Altså han bliver jo en af, af verdens øh, topatleter, atleter øh, Han kommer også øh, mod mod folk, der ikke har et handicap, er den absolut bedste løber til para-olymkisk lege, osv. Men det, der så gør, at det jo er en en rigtig spændende true crime-serie, det er, at han i 2013 simpelthen, ja, han han siger jo, kommer til, og det er jo det, det går ud på, men skyder sin kæreste og slår hende ihjel. Og det det er den, retssag, man jo så også følger, og det blev jo en en kæmpe mediebevågenhed, fordi selve selve retssagen, den blev for første gang i i hvert fald i Sydafrikas historie set live, altså på live tv, kunne man følge (laughs) retssagen. Og det er sindssygt spændende at følge med i, fordi der jo så netop er de der billeder fra fra retslokalet, og det er bare en, en vanvittig historie om, at at han han tror, at kæresten er er en indbrudstyv, og han ender så med at skyde hende, men det kommer der flere og flere beviser frem for, at han måske ikke gjorde, og så kommer der nogen, der vender det hele lidt igen, og det det er sådan svært at finde hoved og hale i sagen, og som som true crime er det spændende at følge med i, og som sagt, som som, samfundshistorisk interesseret er det det også rigtig, rigtig spændende at følge med i. Så der der er mange ting i den her Øh, dokumentarserie, der, der tiltaler mig. Det er en, det er en solid anbefaling synes
0: det er Det er netop en rigtig vanvittig historie. Nu ved jeg ikke, om I andre I egentlig kan huske. Men han, han, han deltog jo i olympiske lege, og, mm. og smadrede alle uh, i, uh, i, de, i det her, hvad er det, 800 meter han løber, eller det fire, jeg kan ikke huske. Ja, han 200 løber både
3: 100, 200 og 400 meter.
0: Ja, det er sådan, det er. Og så, uh, og så begynder han egentlig at... Uh, altså så får han lov som par, øh, paratlet, eller hvad det hedder, at, de, at stille op i, til de olympiske lege, tror jeg det er, til de almindelige olympiske mm-hmm. lege, og hvor der egentlig begynder at blive diskuteret, når jamen er det en fordel, at man faktisk ikke har nogen underben, og i stedet for har have sådan nogle ben, altså fordi de kan, bliver man ikke træt på samme måde, kan de affjede mere. Og der var alle mulige polemik omkring det, og han ender også med at blive en, en kæmpe reklamesøjle, og jeg kan nemlig huske, denne her, det er faktisk ikke så lang tid, siden jeg tænkte på den her mærkelige retssag. Og det der er hans argument for, at, at han har sagt, øh, at han netop sagde, at det var en indbrudstyv. Men hun har jo vist, at råbt op flere gange, at det var hun ikke. Mm. Og han var alligevel blevet ved med at skyde. Øh, at den er virkelig... Kan det passe, det er BBC, der har lavet den, eller sådan noget, Simon? Eller det er den ESPN? Ja,
3: det er ESPN. Det, det er deres uh, dokumentarformat, der hedder 30 for 30. Øh, som, som har lavet det, øh, og den er lige nu der er den tilgængelig på DRTV, øh, så det, det er der jeg har set den, men det ja det er isbilen. Hvor og, og hvad hedder den? Den hedder faktisk bare Oscar Vistorias, og så har og så har hvert øh, afsnit en titel, som for eksempel retssagen, hvor det så er det afsnit der
0: går det specielt i dybden med retssagen, øh, ja. Det, 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 lyder virke, det lyder virkelig, virkelig, virkelig spændende. Øhm,
2: jeg synes også, det lyder så mega spændende, fordi det er jo en vild fed historie. Det eneste, der skræmmer mig lidt, det er, når du siger, at der er fire afsnit, og de alle sammen har spillefilmslængder.
0: Mm. Ja, fordi Tiger-dokumentaren ja, var hård faktisk at komme igennem, fordi de jo netop også at Det er også nogle teams afsnit, synes jeg, husker. Det er lidt en kvalitet. Det er langt,
3: og man skal selvfølgelig være være øh, investeret i det, men det har jeg så også været, fordi jeg har jeg har bestemt ikke kedebar og som sagt der, der er der virkelig noget kød på på historien, fordi så, så, så øh, fortæller man også øh, hende, der er dommer i i selve retssagen, men det er en, øh, det er en øh, sort øh, sydafrikaner, øh, som man fortæller sin historie hvor 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 vildt det er at tænke på, at man skal ikke ret mange år tilbage, for at det er helt surrealistisk at tænke på, at i Sydafrika, der er der en sort kvinde, der skal øh, med hendes bedste dømmekraft, som de siger, afgøre en hvid skæbne. Så der er, jo, der er jo sådan nogle små, det er jo ikke små, men sådan nogle fortællinger og forskellige andre karakterer og andre historier øh, i, i dokumentaner, som...
0: Jeg synes, jeg, var, vi, jeg synes, vi skal holde ja, den her, før vi, for lige pludselig, før vi lige pludselig kommer til at afsløre øh, noget, eller for meget, og skal på stories yes. på DRTV. Det lyder, altså, ja. det lyder altså virkelig flippet. Den er øh, spændende. Øh, Sofie, lad os, os haste videre med dig.
2: Ja, jamen altså, øh, sidst jeg var med, der anbefaler jeg en film, jeg ikke havde set endnu. Øh, nu har jeg sådan set. Det er Malcolm Marie, der ligger på Netflix. Øh, et kammerspil, hvor man følger et par, øh, Zendaya og John David Washington, der kommer hjem fra en, han har haft premiere på sin, på sin debutfilm, og da de kommer hjem, så starter der simpelthen bare et skænderi, fordi at i takketalen har han ikke sagt tak til hende. Øh, og jeg kan fornemme, at den har fået lidt middel og jeg kan også godt se, Hvorfor? Altså, det er ikke en film til alle, fordi den er bare, altså, den er 100% dialogbåret. Øhm, så, så det er Så for eksempel, det hvis man
0: er manuskriptforfatter, så kan man bare sidde derhjemme, og så kan man bare, så, sige, så det er sige, ligesom, så det er det ligesom den scene i Fleabag. Så det bare sidde og så, tænke,
2: det var fandme fedt det her. Så det er ligesom altså, i den, synes, af, virkelig, af, den er, det
0: afsnit i Fleabag, hvor hun sidder og ser Obamas tale.
2: Ja, så kan man så have det sådan noget, det kan man da. Øhm, ej, jeg synes virkelig, altså vildt flot film, mega godt skuespil, og så er det bare en mega nice dialog, der lægger musik, og jeg kan sådan fornemme på de andre, altså på anvendelse af den, at folk synes næsten, at den er for flot, til at det sådan egentlig er fedt. Øhm, jeg synes det er fedt.
0: Jeg, jeg må sige, at jeg fandt den frem en aften. Øh, især også, fordi du havde, nu havde du, nu havde du læst og påskrevet, det var altså noget, man skulle se og jeg gav altså lynhurtigt op. Det var, øh, det, det var lidt for meget for mig, skulle jeg sige. Efter jeg havde siddet igennem øh, Euphoria special-episoderne. Der, der var Ej, jeg her...
2: elsker sådan noget kram at spille. Jeg synes, det er så fedt, hvis man kan få det til at fungere. Hvor det bare er dialog, jeg synes, det er så fedt. Og jeg elskede også øh, særa i Euphoria. Mm. Og jeg elsker også Sandaya. Der er nok mange ting, der gør, at det her var nice for mig. Øhm, hvordan ja, hvis hvordan man er, har du det man med, er, med John
3: David Washington? Hvad siger du? Hvordan, hvordan har du ja, jeg elsker også Sundarja nemlig, men hvordan har du den med John David Washington?
2: Jeg synes også, han var god i den her, men det var klart, altså sådan, jeg var på et team Sundarja, øh, altså ja. både på hendes spil, men også i skænderiet er det også meget sådan mm. tydeligt, at man er, på, man er på hendes hold. Jeg, jeg, jeg tror hele tiden, jeg forventede at det ville blive en lille smule mere nuanceret, og jeg også nogle gange ville tænke, og nu synes jeg faktisk, det er hende, der er trans. Men det synes jeg ikke, det hmm. synes meget var ham, der var trans.
0: Altså jeg synes, at John David, hvis jeg faktisk må sige, John David Washington, synes jeg er skide dygtig. Men jeg synes, jeg synes for eksempel, at han nærmest, det lyder mærkeligt at sige, han er bedre i ballers, end han er i tennis. Men jeg synes faktisk, at han har nogle, han har lidt nogle huller i sit skuespil som nogle gange godt kan komme, komme til syne. Og, og det kunne være sådan, det jeg kunne fornemme, at jeg vil blive lidt irriteret på ham, hvis jeg så den her film færdig.
2: <laughs> så er det nok godt, du ved, <laughs> For ikke at ødelægge jeres forhold.
0: Ja, lige præcis. <laughs> Men Så du simpelthen, en, en ting, du havde anbefalet dig selv at se, som man ikke kunne se, hed Malcolm and Marie på Netflix, den anbefaler du nu alle at se, på trods af lunkne anmeldelser
2: så så altså jeg, jeg anbefaler ikke, alle at alle har set, men hvis man gerne vil have noget visuelt flot, fordi det er vanvittigt pæne billeder. Altså sådan super skarpe, sort-hvid billeder i sådan en øh, glas-design-bolig. Altså virkelig, virkelig pænt. Øhm, og så hvis man gerne vil have godt skuespil, flotte billeder, fed dialog, godt musik. Man... Så er man skal se, dem, men, men det er ikke... Det er ikke det er et kammerspil, så man skal også være til den genre.
0: Og hvis man har set Euphoria og elsket specialafsnittene? Ja. Okay. Rigtigt. Men det er bedre. <laughs> Malcolm and Marie på Netflix. Andreas, så er det dig, der får lov til at bring it home.
1: Ja, okay. Jeg får lige en lille indskydelse. Ja, kom, kom som, med ind i din indskydelse. Du er så egentlig så høftelig at, stille øh, i dag. Ja, jeg tænker, der kommer noget, som vil være right up Sofias alley inden så længe nu her, fordi Hagaj Levi, den israelske serieskaber, som de fleste vil kende for at have lavet det, der blev til en treatment i USA, den hedder B.T. Pull oprindelig, den israelske serie, som så blev til en treatment. Og han, han har også været med til sammen med Sarah Tremor og lavet de affære. Han levde øh, i sin tid, da de viste den israelske version i Sverige af øh, en treatment. Der hvad hedder det, blev han opsøgt af bagmandfamilien, Øh, som sagde til ham, prøv det er dig, der skal lave senere af det, og du skal lave den som, som en serie. Så øh, den kommer jo på HBO nu her, øh, med, jeg tror også, Karajsvig måske er med. Det, hvad hedder det, det kunne godt være, øh, det, det kunne da godt stå Sofie henover, tænker jeg. Det passer <laughs> også ret godt til mig, vil jeg sige, fordi hvis man siger kammerspil, så må man jo sige bagmand. Altså, øh, og det er egentlig også den bagmand, jeg bedst kan lide. Det er der, hvor han er, det er helt nært, helt almindeligt, helt dagligdagsagtigt. To mennesker i et rum. Så det kunne, det kunne, øh, det kunne godt være, at det ville være lige i samme dur. Jeg ved det ikke. Den er jo ikke, Jeg har ikke set den endnu. Det var heller ikke den, jeg ville have talt om. Jeg kom bare til at tænke på den.
0: Men ved du hvad, jeg... jeg, har,
2: jeg har også godt læst, at den skulle komme. Jeg er glad for, at du nævner det. Jeg tror også, det bliver fedt.
0: Jeg, jeg kunne godt finde på at se den bare på grund af Oscar Isaac, som jeg synes er virkelig, virkelig fed.
2: Jeg ja, er
1: både forelsket i ham og send dig, så, så der, der kan være sådan lidt... Passe både den og Malcolm Riem
0: sker. <laughs> øh, Men egentlig
1: vil jeg have... Intro- jeg vil egentlig have, hvad hedder det... Jamen, du må godt introducere <laughs> en... noget.
0: Du kan jo ikke anbefale noget, du ikke har set. Ja, det, det...
1: Nej, jeg vil, det kan man jeg vil gerne anbefale... <laughs> ja, det,
0: det, det, det.
1: <laughs> jeg vil. det var fordi... Og det er sjovt, at Sofie nævnte specifikt fiskeøje, ikke? Altså... Den der irriterende nærbilledestetik med hvidvinkler, som vi så i vores fine tyske serie i dag, den fik mig til at tænke på, at der er jo serier, der har en stil, man bemærker hele vejen igennem og som dyrker fiskeøjet og ekstreme hvidvinkler ret meget, øh, men som gør det på en fed måde. Og øh, en af dem, det er den serie, der hedder Oz, en fængselsserie, som kom i 1997. Den er en HBO-serie. Det var faktisk den, der startede hele kabelrevolutionen. Den kom før Uh, henholdsvis uh, Sex in the City og The Sopranos, og er lidt den glemte serie i den triade. Den er skabt af Tom Fontana, som forinden, det havde lavet, uh, skrevet uh, sent elsewhere, eller en del af den, og så har han lavet sammen med Barry Levinson, Sam Levinsons far, uh, lavede han Homicide, uh, som også var sådan en central forløber for hele det, der skete. Så lavede han helt alene den her fængselsserie, og til at starte med var det næsten umuligt for ham at sælge serien de fleste sagde til ham, at jamen, du kan godt lave den der, men det bliver slutningen på din karriere. Og det var næsten umuligt at få den igennem hos nogen, indtil at Chris Albrecht fra HBO han sagde, at okay, det kan godt være, at det passer egentlig meget godt til os. Fordi HBO havde på det tidspunkt haft en række, øh, det hed jo ikke True Crime dengang, men det var en række fængselsdokumentarer, og øh, så meget rå i det. Og, så det var faktisk øh, sjovt nok, via sådan nogle lidt True Crime-agtige dokumentarer, så, så åbnede der sig et vindue for, at de godt ville have en fiktionsserie, der foregik øh, i et lukket fængsel. Og det er en serie, som er vældig interessant. Vi følger en række personer i de øh, forskellige karakterer, og fra forskellige familier, i det her lukkede fængsel. Og så er der en, 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 en sort øh, hvad hedder det, fortæller, øh, som taler direkte til kameraet fra en mærkelsen glasboks, siddende i en kørestol. Øh, hvad hedder det, sådan en meget mærkelig, færfremdrundsagtig ting, sådan hedder Augustus Heve, der i. Øhm, og, og så bruger den hele tiden sådan voldsomme hvidvinkel og fiskeøje, så nærmest i hvert afsnit. Den er sådan meget ekstrem på den måde. Øh, men på en meget fed måde. Den er sådan, jeg kan huske den gang, fordi jeg, jeg kendte ikke en skid til HBO, dengang den kom. Der har jeg jo så været 16 år. Øh, og den blev vist på DR, på et meget, meget sene time og sådan noget, klokken måske halv tolv, tolv eller sådan noget om aftenen, der vidste de det DR. Og jeg kan tydeligt huske den der sådan en ret grafisk skildring af homoseksualitet og øh, små babyer, der får heroin og sådan noget, øh, hvad hedder det, ned i deres blæs, så de kan sådan, hvad hedder det, øh, på en eller anden måde få smuglet ting ind i det her lukkede fængsel og sådan noget. Jeg kan huske, hvordan det allerede dengang gjorde et indtryk på mig, uden at jeg vidste noget som helst om om øh, om HBO egentlig og så er det... har jeg så sidenhen genopdaget den øh, som en HBO-serie og sådan stadig den holder.
0: Er det er det den nu øh, nu jeg tror bare jeg har bladet forbi den på et tidspunkt. Er det kan det passe at J.K. Simmons og hvad der, hun hedder Rita Moreno at de er yes, med? Yes.
1: Ja ja det er det den er den der er, der er flere kendte folk derinde. men Simmons spiller faktisk en central rolle i hvad hedder det der er øh, jamen den der, der vil være flere folk, man genkender dig i, og den, øh, den, er, sådan, den er vældig interessant, synes jeg. Det er jo, øh, på en eller anden måde er der en forbindelse til det, Sofie har talt om, øh, fordi vi er jo, øh, det er jo egentlig, selvom vi følger lidt flere karakterer, så har det igen hammerspillets karakter. At, øh, det kan godt være, at den er lidt stilmæssigt mærkelig, men i udgangspunktet er det få rum, nogle enkelte karakterer, som vi følger i det her lukkede, rum, så den får øh, kammerspillets øh, natur, og med det stærke fokus på karakter og karakterrelationer. Jeg synes, jeg kan godt forstå, hvorfor den blev noget til en. Jeg kan også på en eller anden måde godt forstå, at den øh, var god, da den kom. Den er stadigvæk god, men så kom der bare lige Sex and the City og, og The Sopranos, og sidenhen The Wire, Six Feet Under, og alt muligt andet, der så bare gjorde, at man, ja, der var bare noget der var større men og vildere. så det er jo lidt overset.
0: Er det er det et klassisk fængseldrama?
1: Ja, det vil jeg sige, det er jo det er totalt bare en fængselsserie. jo. Altså, men men fængselsdrama, på den måde, at det, vi, vi, vi følger dem bare inde i fængslet, vi følger bare de indsatte, så den har jo ikke den der sådan øh, struktur som nogen for fængselsfilm har, hvor det handler om at vi følger nogen der flygter eller sådan noget. Ja, der, der, det er simpelthen bare nærmest som ligesom at følge en, kan sige, en række indsatte der fungerer som en slags pseudo og der er selvfølgelig også nogle intriger i blandt dem og sådan noget, men det er... Jeg synes, at den var for sin tid utrolig nyskabende, og jeg kan huske, at jeg... Ja, det er ikke så lang til siden, men det var vel, var vel... Var det vel forrige år eller sådan noget, at jeg sad sammen med Anlinde Andersen og kal Regniker, og vi skulle tale om, om, om serier, der havde været vigtige og epokegørende. Og Kjell Reinicke, som jeg har uendelig respekt for, han er vildt dygtig. Han siger, at der var jo ikke rigtig nogen før House of Cards, der havde brugt direkte kameraanvendelser i tv. Og så tænkte jeg bare, det altså, er cirka halvdelen af os. Altså, og i øvrigt... Var ja, der hvis Kjeld reine... så havde
0: set den gamle House of Cards...
1: Ja, den bruger det også. Den er fra 90'erne. Ja. Og går man endnu længere tilbage til for eksempel The Strange World of Gurney Slade, som er en britisk serie fra 1960'erne, så er der utrolig mange eksempler på det også. Hvad hedder det? Så, så selvfølgelig er det ikke en ny effekt, men... men øh, men også er en serie, man overser, fordi der bare kom andre store. Men ligesom Sofie nævner, i forhold til Sam Levinsons film, så øh, nogle gange, så skal man kaste lidt kærlighed, efter de små, de produktioner.
0: Men prøv med det, så har du faktisk givet meget lyst til, at se os. Det, vil, det bliver jeg simpelthen nødt til. Især, især hvis vi kan ned lidt, særligt så i såret hos Kjell det, jeg faktisk vil sige, det var, at jeg havde, jeg havde, taget, jeg havde faktisk taget The Office med. Især fordi, det, at Sofie, hun er med, og jeg har en eller anden tanke om, at det er også lige noget, hun kan lide. Hun er jo så, du er jo så glad, Sofie, for at vi taler om, som om du slet ikke er her. <laughs> du er så glad for... at <laughs> du godt, at jeg kan lide The
2: Office, hvis ja, jeg har givet udtryk på det?
0: Ja, det, det tror jeg faktisk godt, du kan. Men ja. jeg, jeg tænkte, det når vi ikke i dag, fordi den fortjener lidt mere kærlighed. Så jeg vil tage min backup med, og det er simpelthen, at man skal gå ind på Netflix, og så skal man finde Mad Max Fury Road, som er øh, den efterfølgeren, der kom jo hvad, 30 år senere, end, øh, end den tredje film kom, og som er et helt nyt kapitel, og som er utrolig vellykket. Og jeg vil faktisk sige, at hvis der er en film, man burde gå ud og købe, så burde man gå ud og købe Mad Max Fury Road, i den, der hedder Chrome Edition. Fordi det er ikke en sort-hvid edition, men det er den, sådan en, en gråtonet farve, man ser den i, når det er, at de klipper filmen, og når de laver musik til filmen. Og det har George Miller, der er instruktør, altid været helt vild med, den farve. Så han fik udgivet filmen i den farve, og med en masse ekstra materiale, hvor de snakker om, hvordan de har bygget alle de her biler, og hvordan de har brugt så få special effects som overhovedet muligt, ved simpelthen, at de, har, de har lavet de her scener, hvor de har kørt igennem ørkenen, og hvor Tom Hardy har været spændt ude foran på en bil med en, en maske. Den er, om man ser den i, i den sort Chrome Edition version, eller om man ser den i farveversionen, der ligger på Netflix, det er, sigt, det er ikke lige meget, man burde se den i, i, i Chrome Edition, men Mad Max Fury Road er et mesterværk. Og med det, så er vi faktisk nået til vejsinde. Der er det lille minut tilbage, så jeg vil bare sige tusind tak til dig, Andreas. Og til dig, Simon. Og til dig, Sofie. Fordi I vil komme og være med her i dag. På telefon stadigvæk. Tak, fordi vi måtte komme. Ja, selv tak. Hvis man
2: kan sige det, det når man ikke har
0: løbet sig ud. Er vi i studiet gang? Jeg ved det ikke. Jeg håber det. Jeg håber snart, vi kommer i studiet. Det er jo noget med, at der skal være 250 kvadratmeter per person, der kommer ind i noget, der er der er lidt ja. Så jeg vil egentlig bare sige, at hvis man har streaming Chill abstinenser, så kan man altid finde os der, hvor man lytter til podcast. På Radio 4 hjemmeside og app og hos vores venner fra Vi Elsker Serier. Og anbefalingerne, dem skriver jeg altid i podcastteksten. Og med det, så vil jeg egentlig bare give de sidste ord til Sean Luc Picard. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.